0: Ich glaube ja immer, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht und da voll dahinter steht und einem in dem Moment vollkommen egal ist, was die anderen sagen, ich glaube, dann ist man auch erfolgreich. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf und Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Modeströmungen entwickeln sich oft über Streetstyles, die junge, modeaffine, experimentierfreudige Fashionistas zu salonfähigen Trends machen. Aber nicht unbedingt, denn dass diese Eigenschaft nichts mit dem Alter zu tun hat, beweist die modebegeisterte Düsseldorferin Petra Dinas gleichermaßen erfolgreich und engagiert. Sie ist Unternehmerin, Role Model und Fashionbloggerin und informiert Frauen ab 40 via Instagram und auf ihrem eigenen Modeblog Lieblingsstil. Wie kaum eine andere Bloggerin in ihrem Segment inspiriert die Mode- und Lifestyle-Influencerin ihre internationale Fangemeinde von über 550.000 Insta-Followern mit modischen Kreationen, Upcycling-Ideen von längst vergessenen Modeschätzen aus dem heimischen Kleiderschrank und den neuesten Modetrends. Mein Name ist Andrea Greuner und ich spreche mit Petra Dinas in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged über ihr Modegespür, die Lust für Frauen über 40 ein motivierendes Beispiel zu sein und die Freude an schönen Dingen. Liebe Petra, schön, dass du da bist.
0: Liebe Andrea, ich freue mich.
1: Richtig schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch, wenn du Lust hast. Wir starten mit sechs Fragen in 60 Sekunden, Gerne. um einen kleinen Einblick in deine ja, Seele zu bekommen, okay. würde ich sagen. Also, dein liebstes Kleidungsstück?
0: Ein Mantel. Modefarbe der Saison? keine besondere, sondern eigentlich Color Blocking, also Knallfarben, Grün, Orange, Sonnengelb, Lila. Ich würde sagen, das sind die Trendfarben der Saison.
1: Alles was auffällt.
0: Genau. Drei Attribute, die dich beschreiben: offen, meistens gut gelaunt, überzeugend. Gut. Wo findest du deine Inspirationen? Überall. Also sei es auf einer Kunstmesse, ähm, wenn ich durch die Straße einfach gehe, wenn ich eine tolle Frau irgendwo treffe, aber natürlich auch schon mal auf Instagram. Was ist für dich Luxus?
1: Zeit zu haben. Und der beste Ort zum Shoppen in Düsseldorf? die
0: Königsallee natürlich. <lacht>
1: so, sechs Fragen haben wir schon durch. Mhm. Jetzt starten wir auch direkt ins Gespräch, würde ich sagen. Ja. Ich habe es am Anfang schon gesagt im Intro. Du hast deinen eigenen Modeblog. Mhm. Ganz kurz, Lieblingsstil heißt der. Und seit ja. wann gibt es den? Seit wann hast du damit seit 2015. Ähm, 2015, also wenn man ehrlich ist, dann ist das ja erstmal nicht so typisch in unserem Alter, darf ich ja sagen. Richtig. Ne? Äh, so, das als Influencerin durchzustarten und aktiv zu werden, das verbindet man immer eher mit jungen Menschen. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also 2015 ist ja nun auch
0: wirklich so in den Anfängen dieser ganzen Thematik gewesen. Wie genau. dazu? Genau, ja, ich hatte ja damals meine Möbelfirma verkauft und ähm, wollte eigentlich gar nicht mehr arbeiten und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt mit diesen jungen Bloggerinnen und habe gedacht, was ist eigentlich für, für mein Alter da, ja? Also wir wollen ja auch irgendwie, also wir wollen nicht topmodisch sein, aber man möchte ja doch ein bisschen, sag ich mal, im Zeitgeist sein. Und ja, da habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich eine Lücke sein, dass ich Frauen in meinem Alter einfach so ein bisschen modisch auf dem Laufenden halte, ohne jetzt völlig überkandide zu sein oder uns wie eine 20-Jährige zu kleiden, sondern einfach, ja. Und, ja, und gab es da irgendeinen Schlüsselmoment? Ähm, ja, es gab einen Schlüsselmoment. witzigerweise, ich stand an der Sicherheitsschleuse und ähm, ja, da stand eine Frau vor mir, ich glaube, es war eine Italienerin, sie war sensationell gekleidet, sie hatte die Farben ganz toll gemixt und es war einfach toll, was sie anhatte und so bin ich eigentlich auch angefangen, dass ich erstmal nur über andere Frauen berichtet habe, weil ich das ja so peinlich fand, mich da selber zu zeigen. <lacht> <lacht> ja.
1: So dann hast du einfach gesagt, ich brauche auch ich irgendwie was mal
0: für mich sozusagen. Genau, also aber was alle haben erstmal, also mein Mann eigentlich nicht, aber jedem, dem ich das erzählt habe, die haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das kannst du das nicht im Internet machen, kannst du nicht öffentlich machen, das geht alles nicht. Und ja, leider habe ich dann auch viel zu lange gezögert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ihr ich mache es jetzt einfach.
1: Das heißt, du hast am Anfang andere Frauen äh, Nur gezeigt, gezeigt genau. und mhm. auch gesagt, den Look finde ich cool und, ja, so. Genau und dann so. Ja,
0: genau so. Irgendwann habe ich mich da mal getraut und dann merkte ich eigentlich, das wollten die Leute. Und ja, ja mittlerweile ähm, ja, ja, dieses post ich ganz Persönliche, viel von mir ne? und sage mir immer… ne. Ja, wie sagt man, dann lebt es sich ganz ungeniert irgendwann. Ja,
1: ist doch auch schön. Ich meine, das ist ja auch eine Philosophie, da, da ja. reden wir auch gleich noch äh, drüber. Mhm. Also du hast, als, als das Ding in Kinderschuhen war, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, weil ich weiß auch noch diese ganze Online-Thematik, als dann die ersten Blogs aufkamen überhaupt, da musstest du dich ja auch wahrscheinlich erstmal total reinfuchsen. Ne? Ich meine, Insta ist ja, ja nochmal ein anderes Medium, weil man mhm.
0: ja letztlich Fotos hochlädt, aber du hast ja eben auch diesen Fashion-Blog. Genau, richtig. Also da muss ich mich tatsächlich reinfuchsen, auch rein äh, technisch, sage ich mal. Aber gut, wenn man das zwei-, drei, dreimal gemacht hat, dann klappt das ja auch. Und ich wollte das ja auch und du weißt ja, was man möchte, das schafft das man auch. kann
1: man. Und worüber schreibst
0: du jetzt? Oder gibt es da Unterschiede zu dem, was du vorher gemacht hast und jetzt? Nee, eigentlich nicht. Also es geht immer noch um die gleichen Themen. Also nicht nur Mode, sondern eben auch Lifestyle-Themen. Oder ich stelle eben auch tatsächlich auch schon mal ähm, gerne Unternehmer oder auch vor allen Dingen Unternehmerinnen vor, die mich begeistern oder die tolle Ideen haben. Ja, das mache ich gerne. Oder eben verschiedene Modetrends oder auch mal jetzt eine, eine Kunstmesse oder wie auch immer. Ein Kleiner Exkurs, du
1: kennst dich ja nun wirklich aus, was ist im Moment ein absolutes Muss und was ist ein No-Go?
0: Also ich finde ja immer, No-Gos gibt es nicht mehr. Ich meine, ich trage selbst auch immer noch schmale Hosen, weil die mir einfach am besten stehen. Ja, ich bin klein und ähm, diese riesen Bollerhosen, die finde ich mega cool an so ganz schlanken, großen Frauen. Und ich trage sie natürlich auch ab und zu. Aber wenn ich dann die Fotos sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein, so eine schmale Hose steht mir einfach besser. Aber eigentlich dürfte man die immer Moment nicht anziehen. Ja, aber man muss halt auch nicht jeden Trend mitmachen. Das ne? Das das ich, ist, ich Also das wäre ja albern, wenn wir jetzt mit Frauen über 40, 50, 60, keine Ahnung, Jetzt rumlaufen wie ein Clown, nur ja. um jetzt modisch mitzuhalten.
1: Ja, ja, und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema Inspiration. Klar, gibt alles wahrscheinlich, man sieht auch viel und so. Und dann ist die Frage, wie setzt man es um? Und da bist du ja auch, finde ich, dann vielleicht hat man auch so ein bisschen die Verantwortung, den Followern oder auch den Leuten, die auf dem eigenen Blog unterwegs sind, so die Hand zu reichen und ja. zu sagen, also ganz ehrlich, kann man alles machen, sieht bestimmt auch gut aus, aber es gibt auch noch Alternativen.
0: Das machst du ja auch. ne? Du zeigst genau. dann, was geht und was Geht vielleicht auch nicht so idealerweise. Genau und da muss man, muss man ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Jeder hat eine andere Figur, eine andere Größe, wie auch immer und da muss halt jeder das finden, was ihm auch steht. Natürlich gebe ich Inspiration, aber das geht halt nicht immer so eins zu eins. Mhm. Sieht ja immer total leicht aus. Ne? Du machst da immer so
1: Fotos, alles total entspannt, immer lächeln und so. Ganz ehrlich, wie viel Arbeit steckt
0: wirklich dahinter? Also es ist schon eine Menge Arbeit, ne? es muss ja auch alles vorbereitet sein, aber ich mache das ja aus Leidenschaft und so gesehen ist das ja für mich keine Arbeit. <lacht> ja, aber jetzt, wenn du so sagst, wie, wie, wie bist du da am Tag mit eingebunden? Also ich ja, verstehe, was ich sag, du sagen ja, ich willst. Gesagt, den ganzen Tag, weil es ist ja auch so, manchmal muss ich ja auch erstmal den Content erleben sozusagen, um dann abends darüber zu schreiben auf meinem Blog oder eben das dann zu posten, die stories oder, oder den Beitrag. Also das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag beschäftigt und abends sitze ich oft da und ja bereitet dann alles nach.
1: Mhm.
0: Und du hast ja auch, job
1: Ja, ist ein Fulltime-Job. <lacht> Absolut. Und du hast auch Kooperationen mit anderen Marken inzwischen ja. und so. Ich meine, das ist ja dann glaube ich auch so, sind ja so die nächsten Schritte. Ähm, wie intensiv muss man das
0: pflegen? Ja, das muss man schon pflegen. Man muss vor allen Dingen zuverlässig sein. Also ich glaube, das ist in dem Job auch ganz wichtig. Ja und wenn man die Marken hat, dann muss man wahrscheinlich auch das äh,
1: regelmäßig bespielen, hat ja auch eine Verantwortung ja. denen gegenüber und so, das mhm. geht man ja dann quasi auch mit
0: ein. Ne? Ja, aber das Gute ist, dass ich eben, sage ich, mich in der glücklichen Lage schätzen kann, dass ich eben nur das mache, was mir auch wirklich gefällt und wo ich 100 dahinter stehe. Mhm. Und ähm, du bist ja also neben dem Blog, wie gesagt, auf Insta aktiv. Ist es so,
1: dass man dann auch wirklich immer neue Bilder braucht? Also abgesehen davon, dass du eben gesagt hast, wenn du unterwegs bist, schreibst du natürlich für deinen Blog noch. Mhm. Du machst ja eigentlich dieses sehr parallel und es ist auch nicht immer die gleichen Inhalte. Das muss man vielleicht ja. auch nochmal sagen, mhm. sondern zwei unterschiedliche Medien und im Zweifel auch unterschiedliche
0: Inhalte. Ja, ne? manchmal sind es unterschiedliche Inhalte oder man geht eben einfach auf den Blog ein bisschen äh, näher auf die Sache ein. Mhm. Mhm. Und, und ähm,
1: braucht man dann ständig ich, neue Bilder ist das so, dass die Community, wir haben es am Anfang gesagt, 550 über 550.000, das sind ja viele und eben nicht nur hier im Umkreis, sondern das sind ja auch wirklich Leute, die sich an dir inspirieren. Ja. Wollen Ganz ehrlich, ich habe es noch
0: nicht ausprobiert. Ich, ich, also ich meine, ab und zu mache ich schon mal eine Serie, dass ich sage Röcke und dann zeige ich zehn ältere Fotos mit Röcken oder mit einem mit, mit Poncho oder wie auch immer, dass ich mir das so themenmäßig raus, das mache ich schon mal oder eine bestimmte Farbe, die jetzt mal alles in hellblau oder so. Ja, aber ähm, weiß ich nicht, also habe ich einfach den, den Anspruch an mich selbst, das immer zu ändern wie, und wie irgendwie was Neues zu haben. Und, und kommt es dann zur Interaktion auch mit deiner ja. Community? Mhm. Ja, ja. Wie funktioniert das? Ja, die schreiben mir eben unheimlich viele äh, Direktnachrichten oder kommentieren den Beitrag oder also das ist aber eher auf Instagram so, auf dem Blog nicht so. Also da auch wenn eher auf Facebook und weiß nicht, auf dem Blog, wenn sich einer getraut hat, äh, dann, dann plötzlich schreiben viele, aber wenn sich keiner traut, sozusagen kommt der Erste, da kommt nichts, alles immer irgendwie seltsam. Auch witzig. <lacht> und hast du irgendwie da so eine
1: Geschichte, wo du sagen kannst, hat mich echt mal eine, weiß ich nicht, eine 80-Jährige angeschrieben? Oder gibt es da irgendeine skurrile Situation? Gab es da mal irgendwas, wo du sagst, so wäre ich nie an die Person? rangerückt oder ich hätte nie erfahren, nie mitbekommen. Also das ist ja glaube ich auch, ja, Verantwortung ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es ist ja schon ein schönes Gefühl, denke ich, dass man weiß, da inspiriert man andere Menschen und will denen ja vielleicht auch was mitgeben. Gibt es da so ja, Momente, wo also du das, sagst, das, das hat sich
0: gelohnt? Also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht eine besondere Geschichte oder Begegnung oder wie auch immer, aber klar, man bekommt wirklich unheimlich nette Zuschriften, bekomme ich immer und das motiviert einen natürlich auch. Und dann muss ich schon immer, ertappe ich mich immer, dass ich so ein bisschen lächle, wenn ich das lese. Das freut einen natürlich, wenn man das macht und dass da auch was zurückkommt. Das wäre ja schlimm, wenn man das Gefühl hätte, man ja. wird immer nur einen Ball schlagen und der käme nie zurück. Ja, Na, also dass das klar, das macht dann schon Spaß und motiviert einen.
1: Mhm. Ach, wie schön. Und das kommt aber erst über eher über
0: Insta oder kommt dann das über deinen Blog? Also wo hast du Eigentlich die mehr? Kontakt? Und natürlich auch ganz viele E-Mails dann von Frauen über den Blog, die sich nicht trauen, da zu outen, ne? aber ähm, die schreiben dann wirklich immer unheimlich nett und äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich habe so eine kleine Begebenheit, ich habe ja. einen Vortrag gehalten über meinen Blog im, hier im Industrieclub in Düsseldorf und da saß äh, eine Frau und die guckte also mich immer ganz kritisch an. Ich war auch sehr progressiv angezogen an dem Tag, naja, und die stellte also ganz, ganz kritische Fragen. Und ähm, weiß nicht, so sechs Wochen später habe ich dann irgendwie im Schiff hier noch einen Vortrag gehalten. Und dann saß sie plötzlich wieder da in der <lacht> ersten Reihe. Und ich dachte, oh je, was kommt jetzt? Und dann hat sie mich hinter zur Seite genommen und hat gesagt, ich hätte ihr Leben verändert. Und sie hätte immer nur schwarz getragen. Und sie würde wie plötzlich schön. Farbe tragen. Und ihrem Mann wird das so gut gefallen und ihren Freunden. Und das fand ich auch irgendwie echt unheimlich nett, muss auch ich sagen. Ja, ja, aber mhm. das meine ich. Das sind ja doch irgendwie auch tolle
1: ja. Erfahrungen. Und ich glaube, dafür ist Düsseldorf natürlich auch ein schöner das Ort, stimmt. weil man dann auch so nah beieinander ist. Und und sich, wie du sagst, auch dann wirklich nochmal begegnet. Ne?
0: Ja, und vielleicht, Ach, weil die Düsseldorferinnen natürlich auch generell so ein bisschen modeoffener sind, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, ob das immer so in allen Städten so wäre. Ja, schön, echt. Ja.
1: Aber das stelle ich mir eben auch total schön vor. Und diese Nähe und immer dann wieder die Leute, sprechen dich wahrscheinlich auch Leute auf der Straße dann inzwischen ja. manchmal an und mhm, so. Ne? Das genau. ist ja in Düsseldorf eben immer dieses Dorfcharakter, da hat man schnell das Gefühl, man ist man kennt sich, man kennt ja, ja auch viele.
0: Ja, genau.
1: Ja, schön. Nee, nee, also und äh, du hast gestartet einfach aus der Idee heraus. Ist das jetzt anders? Hast du inzwischen irgendwie ein Team oder machst du das immer noch alleine? Wie, wie hat sich das auch gewandelt? Weil es sind jetzt fünf Jahre, sechs Jahre, mhm.
0: fast sieben? Also ich habe, ähm, sage ich mal, schon ein, klein, ein ganz kleines Team. Ich habe jemanden, der mir so ein bisschen die Buchhaltung und so macht, weil das mache ich ehrlich gesagt nicht gerne und bin ich auch ganz schlecht drin. <lacht> und ähm, dann arbeite ich arbeite Das, ich das ja eng mit, alle, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Dann arbeite ich eng mit einem Fotograf zusammen, der aber eben nicht nur Fotograf ist, sondern wahnsinnig gute Kontakte Uwe, ne? hat und ja genau und auch mhm. ständig neue Kontakte macht und der trifft immer, ich glaube, wir müssen nur einmal in Urlaub fahren, da hat er schon wieder zehn neue Kontakte Schön. am Start und meistens irgendwie nette Leute und ja, so ergibt sich das halt. Ne? Ja, super. Ja. Mhm. Wir haben ja auch
1: eben noch schon über Markenkooperationen gesprochen. Ja. Ähm ist es dann so, das haben wir eben nur kurz angerissen, ist es so, dass die erwarten, dass man bestimmte Posts auch macht, also wenn du mit denen eine Kooperation eingehst, läuft das dann eher so, dass sie dass sagen, hier ist doch eine schöne Sache, mach das mal für uns oder ist es schon so, dass man mit denen dann auch wirklich, weil irgendwo muss ja ein Geschäftsmodell, da mhm. sprechen wir auch gleich nochmal bestimmt darüber, dass man irgendwie äh, sagt, wie, das erwarten wir von dir oder hast du da Mitspracherecht mehr, wie läuft sowas?
0: Ähm, also ich sag jetzt mal so, es, es gibt natürlich solche und solche und es gibt da auch ganz harte, knallharte Verträge, aber wie gesagt, ich habe ja früher, ich habe ja mein Leben gelebt sozusagen, ich hatte meine Firma und deswegen bin ich da in einer ganz guten Lage und wenn mir das zu so bunt wird, dann mache ich das einfach nicht. Ne? Mhm. Also ich lasse mich da überhaupt nicht knebeln oder in irgendwas reindrängen, weil ich möchte einfach immer noch das Gefühl haben, das bin ja ich, was ich da mache und ich bin da auch voll von überzeugt. Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, es geht natürlich schon um Regelmäßigkeit manchmal, dass man sagt, Mensch, zweimal im Monat oder so, dass das schon, ja, aber ich lasse mich da eigentlich in kein Korsett drücken. Ich, ich ziehe auch nur das an, was mir wirklich passt und steht und was ich mir selber aussuchen darf und ähm, ich sage immer, sonst sollen sie Model engagieren, weil das bin ich nun mal nicht. Ich, ich habe keine Modelmaße und ich will das auch gar nicht sein. Ja, aber sein. das macht es ja auch aus. Ja, du bist halt total genau. individuell, ne? Und bei mir merkt das jeder. Ich bin einfach so Irgendwo in mir so, bin ich so eine ehrliche Haut, dass ich das sofort merken würde, wenn, wenn das nicht mein Ding ist. Mm, das, das heißt aber, so. die
1: Kooperationen entstehen eher auch durch Zufall oder wie du eben gesagt hast, wenn Uwe mal wieder irgendwie, sage ich jetzt mal ja. blöd, aber mit jemand kommt und dann ergibt sich was und dann das stimmt, aber kommt das aus der
0: Chemie, ne? entsteht aus der Chemie heraus. Das stimmt, aber es ist eben auch so, ich bekomme jeden Tag ungefähr, ich weiß nicht wie viele Anfragen, wovon jetzt sage ich mal 99 Prozent der Anfragen gefallen mir nicht. Ja, das sage ich sofort ab und ähm, aber einem, dann bleibt halt immer irgendwie was Nettes übrig. Und das mhm. manchmal entsteht das auch durch eine E-Mail, ja. Und dann telefoniere ich immer erstmal mit den Leuten. Also ich höre dann auf zu schreiben, weil ich will erstmal hören, äh, ne, was, was erzählen die mir denn so und worum geht's und dann entscheide ich ob ich das mache oder nicht. Na mhm. mhm. ja, klar, ich meine, du hast gerade gesagt, du, du musst es
1: nicht, du hast dein Leben da gelebt, aber letztlich bist du ja eben auch Unternehmerin. Das ja, ich muss ja auch mein Geld verdienen, das ist
0: natürlich. Ne? Aber nur mit Dingen, eben, wo ich voll hinterstehe.
1: Ja, und, und aber Geld verdienen ist das Stichwort. Wie verdient man dann Geld? Bezahlen die einem Geld für Veröffentlichungen, wie läuft sowas? Also auch mal für jemand, der, es gibt ja auch viele jetzt, blöd gesagt, aber in unserem Alter oder in dem Alter, die auch Insta so gar nicht kennen, also diese, diese Maschinerie, dieses ganze Digitales ist ja heute wirklich eine, eine Maschinerie, mit der man auch wirklich Geld generieren
0: kann. Mhm. Ne? Ja, also es gibt Firmen, die haben praktisch Budget X oder das errechnet sich dann vielleicht auch anhand der Followerzahlen, wie auch immer. Und ähm, dann sagt man, macht man so einen Rahmen, dass man vielleicht sagt, weiß ich nicht, sechs Posts im, im Jahr oder so, das gibt's. Oder man, man verhandelt einfach einen Blogbeitrag äh, erstmal ein und dann noch Posts und Stories oder manche wollen nur eine Story oder das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also, wo im Moment auch so ein bisschen der Trend hingeht. Ich hatte jetzt so eine Brille für mein Shooting, die sagen, ich muss gar nichts posten, aber die wollen halt die Fotos haben und die für sich verarbeiten. Auch interessant. Ja, also, das ist jetzt so, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber <lacht> so auch interessant, neu. weil ja. dadurch
1: haben die eine andere Art der genau. eigenen Kampagne. Ja. Und die wird aber auch noch fremd geshootet. Das müssen die dann ja. quasi gar nicht selber machen. Genau, sonst müssen die Model nehmen Und genau. so
0: sagen die vielleicht: Ach ja, Mensch, das ist authentisch. Die ist schon ja. ein bisschen älter. Die braucht ja auch tatsächlich eine Lesebrille. Ne? Und, das hat alles seine Vorteile. Ja, genau. Und äh, haben dann vielleicht noch ein Gesicht, was irgendwo bekannt ist. Ja. Oder was, was die Leute schon mal ja, gesehen haben auf Instagram. Und davon scheinen sie sich was zu versprechen. Ja, ja toll. Aber auch interessant. Ja, das ich, das auch ich. gut. Hat ich glaube, in dem gemacht. Bereich sind so viele neue Modelle
1: unterwegs. Ja. Ne? Also da wird sich ja auch noch so viel tun, weil dieses, hatte ich ja mit, letzte Woche mit dem Weitergehen. Auch über die Art nochmal gesprochen, die ja nun, was sich da digital getan hat, auch in den letzten ja, Jahren eben. Ne? Ja. Zwangsläufig, auch durch Corona, aber vorher eben durch dieses ganze Digitalisierungsthema jetzt sicherlich nochmal angeschoben. Das ist schon echt faszinierend. Ja. Aber du, du bist ja auch wirklich, also wie gesagt, du musst modisch up to date sein. Wie viel bist du unterwegs dafür?
0: Also, ich bin ja jetzt auch nicht ständig, dass ich sage, ich bin auf der Suche von neuen Trends unterwegs, aber ich bin einfach jeden Tag unterwegs für irgendetwas. Also sei es jetzt eben auch im Lifestyle-Bereich oder im Beauty-Bereich oder weiß ich nicht. Also das, ich bin schon echt viel unterwegs. Mhm. Also jetzt Anfang der Woche oder letzte Woche war ich in Dänemark mhm. für einen Schmuckhersteller. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein großes Familienunternehmen. Ja, das hat mich auch fasziniert. Also klar, das macht schon Spaß. Mhm. Ja, total spannend. Ja. Seit neuestem hast du ja auch eine
1: eigene Modemarke? Ja. <lacht> wie, wie wird die ausgesprochen? Pure toi. Pure toi. Mhm. Und war das irgendwie eine logische Konsequenz, nachdem du jetzt über diesen langen Zeitraum mit, dich mit den Modebedürfnissen der Frauen über 40 auseinandergesetzt hast und irgendwie weißt, was die wollen und natürlich auch über Insta siehst, was hast du für eine Interaktion? Mhm. War das irgendwie
0: für dich eine logische Konsequenz, äh, was Eigenes zu machen? Also, also verschieden, sage ich mal. Also ich liebe ja das, was ich tue mit meinem Blog und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Mensch, könnte auch nochmal irgendwie was anderes passieren, was anderes Spannendes. Also das ist so das eine. Das andere ist, dass ich immer gerne Mode machen wollte. Das hatte ich auch immer noch so im Hinterkopf, aber ich weiß ja aus der Erfahrung von meiner Firma, was das bedeutet und das jetzt, sage ich mal, mit über 50 jetzt nochmal da so voll durchzustarten, ganz alleine, mich in jede Materie, weil ich sag mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar Betriebswirtschaft studiert, ja, aber ja, ja, ich, ne, das ist ja nicht das, was ich wirklich jetzt gelernt habe und ich wollte das halt nicht alleine machen und witzigerweise, als ich, ich merkte so irgendwie so Anfang letzten Jahres, wenn ich so sonntags mit meinem Mann spazieren gegangen bin, da lag mir immer so ein bisschen was, habe ich immer gesagt, weißt du, irgendwie so richtig happy bin ich jetzt gerade nicht, da muss nochmal was passieren. Ja und plötzlich kriegte ich dann also einen Anruf und äh, da hat mich ein Team angesprochen, ob ich das nicht mit denen zusammen machen wollte. Ja, ja und so haben wir uns jetzt wirklich die Aufgabe aufgeteilt und ich muss sagen, bisher klappt das prima, weil das ist ja auch ein Wagnis, ja, klar. Ja, klar. nochmal mit anderen so eine Firma zu gründen und da hatte ich schon auch ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, aber bisher, toi, 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 läuft das wirklich wunderbar, weil sich jeder auf seine Aufgabe konzentriert, die beherrscht er auch, da hat er Erfahrung und die haben alle ihre eigenen Firmen noch, ja, und das machen wir praktisch so zusammen und bisher. Und ist das ein deutsches Düsseldorfer Unternehmen auch? Ja, also das, ähm, also Pure2 haben wir gemeinsam mhm. gegründet, die GmbH. Ähm, es gibt einmal… Äh, also das Design-Team
1: zum Beispiel oder was? Na, das also Design hörst.
0: muss ich sagen, mache ich. Machst du? Mhm. Also meine Ideen, aber, also das ist Juno Fashion, das ist der Julian Franke, der hat ähm, eben ein eigenes Unternehmen mit einem anderen Partner zusammen, ähm, wo die Influencer-Mode machen so Und er hat mir halt ähm, eine, eine Mitarbeiterin da zur Seite gestellt, mit der ich dann, sie macht dann die Bestellungen und so weiter, weil das, das mache ich alles nicht. Also ich gebe ihr praktisch nur meine Ideen, mein Design weiter und gucke mir die Muster zusammen an. Ja, dann gibt es eben einen Markenstrategen, der aber auch den, ähm, das ist der Paolo Anania, Genau, kennst du. <lacht> der äh, kümmert sich um unsere Markenstrategie und dann hängt ja auch der Online-Shop und das alles mit zusammen. ja Und dann gibt es den Ben Kuchenbäcker der macht Events, ähm, ist da, ich meine, der, der macht Riesen-Events. Ja. ja, der kann das einfach. Ja, ja Warum soll ich mich jetzt um ein Event kümmern? Ja, klar, no, das kann er einfach. ja Und äh, dann haben wir eben den Uwe Ehrensmann, der eben mit Foto und Kontakten uns zur Seite so steht. Einfach und, eine große ja, und so machen Community. wir das zusammen. Es macht
1: wirklich riesig Spaß. Das ist doch eigentlich toll, dass ja. das in Düsseldorf so, weil das sind ja wirklich so diese Player, Also ich meine, es gibt ganz viele von allen, aber man sieht sich immer wieder und man ist so miteinander vernetzt, das macht ja, wie gesagt, die Stadt aus und ja. dass dann sowas zustande kommt, ist
0: natürlich toll. Ist super und ich ja, muss sagen, macht echt Spaß, in dem Team zu arbeiten. Ach, wie schön. Ja. Ah, das hört sich
1: echt gut, das ist spannend. Was ja. macht denn, äh, wie sprichst du es jetzt aus nochmal, Entschuldigung?
0: Also es war gar nicht einfach, einen neuen Markennamen pure zu finden. Toi. Genau, Pure toi, weil es ist ja eben so, es gibt schon so viel international mhm. und ich wollte was Internationales. So, Ich bin viel in Frankreich, aber weil es international sein soll, muss auch eine englische Variante rein. So, und eigentlich heißt ja Pure toi auf, auf Französisch für dich und ich habe dann eben, wir haben das Englische daraus gemacht, Pure, pure. das Reine, mhm. das Gute für dich sozusagen. Also, okay, ja, Gar nicht so toi. einfach, aber Pure toi. <lacht> Wenn du es erstmal drin hast, dann geht es auch was macht die Marke aus? Was ist das Besondere daran? Ja, es sollen die, also jetzt vor allem die erste Kollektion. Die Frauen sollen sich einfach mal wieder so ein bisschen schick machen. Die sollen sich mal wieder weiblich fühlen. Ohne sie dürfen sich auch ein bisschen sexy fühlen, aber eigentlich bin ich ja so jemand, der, der klassische modemark ein bisschen ein bisschen pep. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch irgendwie hingekriegt, finde ich zumindest. Und ähm, ja, das macht das aus. Also eigentlich klassi klassische Mode mit Pep. Und das kann aber trotzdem auch ein teil sein oder eine Bluse oder eben ein besonderer Mantel. Ich finde ja immer, so ein Mantel ist so, wie, kommt, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Ein Mantel macht einfach auch eine schöne Figur. Ähm, der fällt auf. Das, das denke ich, ist wichtig, wenn man irgendwie auch so ein Business als Frau kommt. Ne, da brauchen wir doch immer ein bisschen Selbstbewusstsein. Bisschen genau, ein bisschen Präsenz. Und wenn man dann so einen Mantel anhat und man fühlt sich gut, dann ist man gleich im Job besser, finde ich. <lacht> ja, man hat eine
1: andere Ausschau, man wird direkt anders wahrgenommen. Ist das, das ist so. einfach so. Wirklich. Ja. Du hast eben gerade gesagt, ihr macht das aus dem Netzwerk heraus. Ähm, wo vertreibst du die Mode denn? Nur digital oder hast du auch ähm,
0: Handelspartner? Also bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir jetzt erstmal nur im Internet gestartet. Ne? Das äh, muss ich ja sonst auch jetzt alles erstmal aufbauen mit dem Einzelhandel. Und was ich aber jetzt gemacht habe, ich habe so ein paar äh, Events gemacht bei Boutiquen. Also auch in Stuttgart und in Essen und in Düsseldorf. Und das will ich auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Überhaupt das mit den Events, glaube ich, ist eine ganz gute Geschichte. Auch mit mit ähm, Businessfrauen, denn die mhm. suchen ja letztendlich auch so ein bisschen was Besonderes.
1: Wir ja, haben ja viele Marken auch schon vor Corona ehrlich gesagt gemacht, dass ja. sie eben in den großen Häusern mal die Designer eben vor Ort hatten, die mhm. dann die Marke mit erklärt haben und ich glaube, diese Nähe auch zu der Person, die es macht, macht es dann auch aus, oder? Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ja. Gerade weil du ja auch präsent bist ja. eben online und dass man dann die Person zum Anfassen hat, denke ich, ist für viele auch nochmal wirklich was Besonderes, weil wenn es einem selber auch so ist, dass man sich jeden Tag im
0: Spiegel sieht, ist es für die anderen dann doch was anderes, wenn man die Person live hat, ne? Klar und ich muss auch sagen, wenn ich die meine Follower sehe, jetzt auch in Stuttgart waren mehrere Damen da, die sind so nett, mit denen könnte ich gleich einen Kaffee trinken gehen. Das schön. ist wirklich einfach gleich so irgendwie eine Wellenlänge da, aber ist ja klar, wenn die sich jetzt quasi für mich interessieren, klar. dann habe ich deine natürlich Klamotten ne, haben wollen. Ja, nee, aber auch so einfach <lacht> menschlich, sie sind eigentlich und, weiß ich nicht, das passt irgendwie komischerweise aber klar, die haben sich Michael jetzt aus dem ganzen Pool von Bloggerinnen und Influencerinnen sozusagen ausgesucht, der sie folgen und ja, dann passt das wahrscheinlich auch irgendwie dann umgekehrt. Hm, ja, schön, <lacht>
1: das hört sich so nett an und du bist ja inzwischen auch wirklich total etabliert in dieser Blogger-Szene. Auch wenn wir gesagt haben, dass es am Anfang eben Wahnsinn war, wie Klar. du da überhaupt zugekommen bist und so. Aber jetzt mal ehrlich, also war das am Anfang nicht auch schwierig? Also, gerade du hast schon gesagt, als du dann Freunden gesagt hast, ich mache mich jetzt, ich mache mal Fotos, dass, dass viele gesagt haben, das kannst du doch nicht machen. Äh, wie sind da eben so, ist dein Umfeld damit umgegangen, deine Familie auch und so? Also, war das nicht erstmal so, dass ich gesagt habe, Mama, was, was ist los mit dir? Also, ich ja, finde auch also mal Kinder meine, sind
0: ja kritisch. Das stimmt. Also, meine Eltern haben eigentlich damals fand das natürlich unmöglich, klar. Da war das Internet ja auch mehr so eine Gefahr als mhm. auch irgendwie ein Segen sozusagen. Ja, und mein Mann, dem habe ich von vornherein gesagt, also was wie das so ablaufen könnte und aber der war da irgendwie ganz relaxed zum Glück und ich glaube schon, dass so hinter der Hand haben mich bestimmt viele belächelt. Also da bin ich mir sicher.
1: Ja, aber so, am
0: Ende. Ja, dass man erstmal
1: so in so einer Situation ist, wo man merkt, also irgendwie aber klar,
0: du hast richtig dein Hobby zum Beruf, zum Beruf gemacht. gemacht genau, und ne? deswegen, ich glaube ja immer, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht und da voll dahinter steht und einem in dem Moment vollkommen egal ist, was die anderen sagen, ich glaube, dann ist man auch erfolgreich.
1: War das deine Motivation auch zu sagen, ich zeige euch das? Oder war das nee, eigentlich eher so nicht. nicht wirklich? Nee, sondern das hat kann ich so so sagen,
0: ja. Mhm. Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht und dachte mir, was soll ich jetzt auf die alle hören? Das bringt mich ja auch nicht weiter. Ne? Ja, und hat sich ja auch
1: bewiesen. Ne? Ja. Also ich meine, wie siehst du deine Rolle heute? Weil du hast ja influencer ist ja das, was es sagt. Du hast ja irgendwie eine Stimme äh, in deiner Community und damit bewegst du ja was. Du sagst den Menschen da draußen, und sie wollen es ja offensichtlich hören, sonst würden sie dir nicht folgen,
0: ähm, was so geht und was nicht geht. Also das stimmt und das macht auch Spaß, aber generell finde ich, wenn ich auch manchmal so andere Influencer erlebe, äh, da frage ich mich immer, worauf bilden sie sich was ein? Also man darf das alles nicht zu, äh, wie sag ich, sag, soll ich sagen, zu hoch bewerten. Also wenn ich da manche wirklich erlebe, jetzt auch auf einer Reise was tiefes da Starallüren haben, da denke ich mir, also unfassbar, ja. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also mir macht das Spaß, alles gut, aber damit ist auch... Auch gut. Ich glaube, weil du Ende. eben auch alles schon
1: erlebt hast ne? und weil du wirklich unternehmerisch auch das ja angehst, auch jetzt mit, mit der Marke, mit der Modemarke, auch das andere. Das war erstmal die Idee, ich mache Spaß, habe meinen Spaß und wenn sich daraus was entwickelt und dann nicht wie jetzt mal gemeint, jede Pommesbude, sondern sagen, okay, dann gehen wir das auch mal strategischer an. Ja. Das ist ja auch das Geheimnis deines Erfolges so ein bisschen. Ne? Nicht ja. einfach nur mal ein Ding posten, sondern sagen, okay, was ist der nächste Schritt, wie du auch gesagt hast? Was kann ich als nächstes machen? Das ja. macht mir Freude, aber das ist der Anspruch an mich selbst. Ne? Ja, genau,
0: das ist es eben. Ja, ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Und in zehn Jahren, wie siehst du das die da? Also ich meine, das sind immer so diese blöden hypothetischen <lacht> ja, das Fragen, aber, Frage. ja, aber hast du dir irgendwie eine Idee? Kannst du dir vorstellen, dass du es noch machst oder vielleicht sagst du, auch, will ich gar nicht mehr, machen, nur noch Mode? Also jetzt mal so ganz äh, aus dem Bauch herausgesprochen.
0: Also generell muss ich sagen, weil ich ja jetzt nicht 20 bin, sondern eben 50, habe ich immer gesagt, ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht. Und wenn das irgendwie mir zu hart wird oder wenn das einfach keinen Spaß mehr macht, dann höre ich sofort auf, weil das muss ich mir ja nicht antun. Ja, also das ist erstmal das Erste. Also ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass unsere Modemarke durchstartet. Das wäre, glaube ich, schon echt ein großer Wunsch von mir. Ob das klappt, weiß ich nicht. Drückt mir die Daumen. <lacht> <lacht> Na klar, spannend.
1: Das ist ja jetzt so ein richtig mhm. neues Baby. Ne? Das ja, das
0: sage ich dir, du. Das also ist, das ist genial. Schon, ja.
1: <lacht> Und äh, sag mal, so Modesszene, wir hatten eben Ü40. Da die Frauen sind viel modischer geworden natürlich auch. Ja. Hat sich viel getan, in der, auch, auch wirklich in der Industrie, dass es andere Sachen gibt. Jetzt auch du mit deiner Marke. Wir können uns heute anders anziehen. Was glaubst du, wie wird sich die Mode noch verändern? Ist das ein Trend, der bleibt oder wird es zurückgehen?
0: Nee, ich glaube, das ist ein Trend, der bleibt. Also wer will schon alt aussehen, wer auch alt ist? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich also ich glaube, meine nicht negativ, ne? Aber so nee, nee, ich weiß genau, was du meinst. Und ich hoffe auch nicht, dass man sich da irgendwie selbst überholt, weil das ist ja auch Quatsch. Also wir sehen das ja auch in dem, in dem Beauty-Bereich. Also gestern äh, war ich eingeladen, äh, weiß nicht, da war eine Frau auch so verspritzt. Also ich meine, das ist auch einfach nur furchtbar, ne? Ja. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie jung und sportlich uns kleiden äh, wollen und sollen. Aber ich hoffe, dass wir so wieder auch in dem Beauty-Bereich wieder so ein Stück zurückgehen zurück zur Natürlichkeit geht, ja. weil manche ist ja, aber da einfach Ja, das hat böse sich ja auch, wirklich. Ja. das ist ja
1: auch so ein Trend, das ja. meine ich, ne? Das war ja auch so ein Trend, auf einmal ging das und dann hat es nur noch diese Katzengesichter, ja. die dann alle gleich aussahen und sehen. Das ist ja auch zurückgegangen. Also wenn man die jüngeren ja, Leute heute anguckt, das wollen die ja gar nicht
0: mehr so unbedingt, ne? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich das manchmal so sehe oder auch auf Instagram, welche Filter die da immer drauflegen oder oh. auch gerade bei Kolleginnen von mir, wenn man die jetzt immer so auf Instagram sieht und dann mal in Natur sieht, was das teilweise so, ja? für ein Unterschied ist, dann muss ich sagen, das finde ich auch echt schlimm.
1: Ja, das ist verrückt. Mhm.
0: Wird da richtig so viel bearbeitet? Oh, ja. Das ist alles also Gemauztelei oder was? Doppelt so groß und äh, weiß ich nicht was alles. Also Ach, das sehe ja? ich schon, schon ziemlich grenzwertig. Ja, ist so ja. <lacht> ja.
1: Ah, also da lässt sich noch viel rausholen. Meinst oh, ja. <lacht> da kann ich ja. Oh, da kann es ich ist ja noch mal halt die Gas geben, Frage, ob das sein muss. <lacht> <lacht> ja, es ist ja total unrealistisch. Ich meine gerade, wenn man dann auch jemand im, in Anführungsstrichen ist zum Anfassen, ne? wie du sagst, dass du dann auch deine Community triffst, da machst du dich ja völlig unglaubwürdig finde ich schon. Das ist total lächerlich. Ja, absolut. Ich <lacht> ja. ähm, Sag mal, und, und was glaubst du, worauf können wir uns in naher Zukunft noch von dir freuen?
0: Viele schöne Modekollektionen von <lacht> Pure Tua. Das ist jetzt im Moment so dein, dein Hauptbaby, ja? Nee, also auch gerne andere Sachen. Also wie gesagt, jetzt in Dänemark, das ist eine tolle Reise Oder überhaupt die Kooperation. Nein, da könnt ihr euch natürlich noch auf vieles freuen. Aber das ist natürlich gerade so frisch, sage ja, ich mal, dass es halt in meinem Herzen gerade einen man noch, großen dann so richtig, ja, toll. Teil einnimmt. Sieht man auch. <lacht> ja, aber das ist doch schön. Also ja. das
1: ist einfach so, du willst dranbleiben und du willst das weitermachen, solange es dir Spaß macht und äh, ja, hört sich gut an. Also du ja. siehst jetzt auch sehr schick aus. Es ist dann immer so schade, dass die Leute das hier nicht sehen, aber <lacht> ähm, es können alle auf deinem Blog gucken oder genau. natürlich auch auf Insta. Ne? Das oder auf Pure sich. Toi. <lacht> Oder auf Pure Toi. Äh, mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Jetzt machen wir immer noch eine Zuhörerfrage am Ende. Mhm. Du hast ganz viel erzählt, auch äh, Don't-Haves und Must-Haves und was weiß ich, aber… Eine Frage, ich glaube, die bringt auch viele dazu, auch überhaupt über Insta nach einem Influencer zu suchen, der vielleicht Ü40 ist, mhm. weil viele vielleicht auch noch unsicher sind oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist, die Frage ist etwas kompliziert. Ich will eigentlich nur fragen, was würdest du Frauen raten, wie sie sich an Mode heranwagen? Viele haben ja Angst. Ich finde oft ist so schade, viele Frauen verkaufen sich in Anführungsstrichen total unter Wert. Ich finde, manchmal mhm. sieht man so Frauen rumlaufen, wo du denkst, Mann, du bist doch eine attraktive Frau. Aber da, da ist, die machen so ganz wenig aus sich. Das
0: stimmt. Aus Unsicherheit also, oft, ja, glaube ich. Ich finde eigentlich das Einfachste ist doch, also ich finde sowieso das Wichtigste an einem Outfit ist oft der Schuh. Also ich finde, der Schuh macht ein Outfit, kann das total spießig machen oder eben schick, klassisch oder sexy oder weiß ich nicht. Ja? Also, oder sportlich eben mit dem Sneaker. Also das, ich finde... Der Schuh ist wichtig und vielleicht kann man da ja mal ein bisschen mutig sein, dass man da, sage ich mal, wenn jetzt jemand eine Frau immer nur Schon einen schwarzen Anzug ne? anzieht oder was, dass sie sich einfach mal, es müssen jetzt keine High Heels sein in Rot, um Gottes Willen mhm. würde ich keinem empfehlen, aber vielleicht einfach mal einen schönen roten Schuh oder einen Leo-Schuh oder, oder ein Zebraschuh oder ich weiß nicht oder, oder gelb oder grün, einfach mal so eine Knallfarbe oder so, dass man da mal anfängt oder eben, eben nicht nur die schwarze Tasche mitnimmt, sondern eine farbige Tasche oder es muss man so muss ja mit einem kleinen Punkt anfangen. Und ich glaube, das finde ich so, in Frauen in meinem Alter, glaube ich, das kann man gut und gerne ohne, empfehlen. Dass es wehtut, ohne ne? dass es jetzt irgendwie total aus, aus ja, entgleitet
1: sozusagen. Super. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich glaube auch, da kann man viel, äh, da gibt es viel Bedarf in alle Richtungen. Und ich glaube, wenn man bei dir guckt, dann ist man immer wieder richtig inspiriert. Das macht viel Freude. Und äh, gerade für Leute, die vielleicht eher noch... Ähm, Respekt davor haben und sich nicht so trauen, ist das wirklich eine ganz tolle Inspirationsquelle und es ist eben auch so toll, dass du dich diesem Thema so angenommen hast, weil ich finde, es ist eigentlich total schade, dass das oft so von nur jungen Leuten belegt ist. Ich meine, es ist bescheuert, dass ich das sage, hätte ich vor ja. 20 Jahren vielleicht auch nicht gesagt, aber wenn man eben in Alter kommt, dann findet man es auch schön, wenn dann für die Zielgruppe was da ist, ne? Ja. Und das gibt es selten und deswegen ist das so toll. Mhm. Also ich danke dir sehr, dass du hier warst. Total spannend. An, ich danke dir, Finde Andrea. ich sehr spannendes Thema, weil es auch so beide, natürlich beide, also meine Modeleidenschaft und dann dieses ganze Thema Digitalisierung äh, so zusammenbringt. Ich finde, das ist ein ganz tolles Thema und wünsche dir ganz viel Erfolg.
0: Danke, das können wir gut gebrauchen. <lacht> auch für die Marke natürlich. Ja, genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, Andrea. Tschüss. Tschüss. Wirtschaft
1: Düsseldorf Unplugged. In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt spreche ich mit dem Künstler Kai Schäfer über seine World Records Idee und was er daraus gemacht hat. Also auch ein ganz spannendes Thema und ein spannender Typ. Gerne reinschalten. Ich freue mich drauf.